0: Capítulo de número 49 Que o Senhor nos dê misericórdia Para que a gente consiga pregar até o fim Tendo voz em nome de Jesus Gênesis capítulo 49 A partir do versículo 22 Quando você achar Você vai sinalizar dizendo Glória a Deus Gênesis capítulo 49 A partir do versículo de número 22 Amém? Diz assim a palavra de Deus. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, e os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos, fortalecida pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Feche os seus olhos. Abra o teu coração. Se você puder, coloque a mão no teu coração e você vai orar do teu jeito. Como você sabe orar, mas você vai orar para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Eu tenho certeza que existe uma palavra profética para a tua vida e o Senhor não quer que você saia daqui desse lugar da mesma forma que você entrou. Algo na tua vida tenha a ser acrescentado nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, nós rendemos graça, ó Deus. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, como assim ministramos nessa noite? Que o Senhor continue, a Deus, derramando sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta família, a abundância que vem dos céus. E a minha oração, a Deus, nessa noite tão especial, é que para mais uma vez, pela Tua misericórdia, o Senhor use a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos, mas principalmente, ó Deus, para falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Não despede nenhum dos teus filhos que aqui está, Deus, da mesma forma que eles entraram. Que o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, com a tua glória, transforme corações nessa noite em o um nome de Jesus. Assim eu oro e desde já te agradeço. E quem crê que Jesus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, rapidamente eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente no início dessa mensagem, porque você entendendo o início dessa mensagem, você vai compreender aquilo que o Espírito Santo tem para falar nessa noite. O contexto dessa história, o Gênesis 49, é um dos últimos momentos do pai Jacó. O pai, justamente, de José. Jacó está agora sabendo que a sua morte está próxima. E Jacó reúne os seus filhos, reúne a sua família ao redor da sua mesa. E Jacó começa, em cada filho, petrificar uma promessa. Ele começa a liberar uma palavra profética, junto com essa palavra profética, ele li libera sobre aquela vida, sobre aquele filho, algo que aconteceu, que marcou, e ele termina declarando algo que vai acontecer sobre a vida daquele homem, daquele filho de Jacó. Todos os filhos vão passando por, essa, por redor dessa mesa, e todos eles, de uma frase curta, é expressado o sentimento que Jacó tinha. Porém, quando chega na vez de José, Jacó vai distinguir, vai estar dizendo coisas muito maiores, muito mais prolongadas E até mesmo algo que vem sendo marcado na vida dos irmãos, mas principalmente marcado na vida de José Então José recebe a palavra justamente, o que nós acabamos de ouvir através da leitura do texto É a palavra liberada do pai Jacó sobre a vida do seu filho José algo Deus tem para falar com os nossos corações e é por isso que eu quero que você esteja atento a Bíblia vai nos ensinar que Deus Deus, Ele tem poder de lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos quando nós erramos e quando nós nos arrependemos, Deus tem esse poder o homem não, o homem Ele perdoa mas existe algo que fica cravado no coração do homem, é como uma cicatriz, se alguém te faz mal, se alguém te feriu, se alguma coisa aconteceu na tua vida e você consegue perdoar essa pessoa, consegue perdoar a si mesmo, mas você não consegue esquecer disso, isso não é apagado da sua memória. É por isso que nós falamos que o perdão ele é como uma cicatriz. Nós olhamos para aquilo que aconteceu, lembramos, mas isso não tem mais problema nenhum na nossa vida. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Aquilo que nós, quando nós passamos pela vida de uma pessoa, quais são as marcas que nós vamos deixar. É por isso que nós podemos prestar atenção que a nossa vida ela vai ser marcada por pessoas ela vai ser marcada por atitudes, por decisões, algumas delas são totalmente positivas, outras, e isso é um ato de normalidade na nossa vida, também serão coisas negativas, então vamos lá, Jacó está de frente de José, e ele começa a dizer, José é um ramo furtífero, cujos seus galhos se estendem sobre os muros, o que, que José estava dizendo aqui, Jacó estava dizendo aqui, José é um menino, é um homem frutífero, é um rapaz que dá muito fruto, é alguém que é muito próspero, é muito abençoado, mas no decorrer da sua vida, alguns muros foram colocados, e aí ele termina dizendo que José não se limitou por causa desses muros. Porque a palavra muro, o significado do muro é limitação, é bloqueio, é impedimento. Mas ele vai dizer que José lançou seus ramos por cima dos muros. E algo Deus nos ensina a partir de agora, através dessa palavra. Nós também teremos desafios na nossa caminhada. A vida não é fácil. A vida não é um mar de rosa a vida não é do jeito que nós queremos, nós podemos planejar, mas infelizmente nós teremos dificuldades, nós teremos muros, nós teremos adversidades, nem tudo vai sair do jeito que você planejou, mas o que nós fazemos com as dificuldades que vem na nossa vida, o que nós fazemos com os muros que são colocados para nos limitar, alguns retrocedem, alguns voltam para trás, mas eu e você, como José, decidimos nessa noite, por mais que o mundo coloque limitação para mim e para você, os meus ramos vão passar para cima do muro, por quê? Porque não é o homem, não é a dificuldade, não é o problema, não é a circunstância que tem a última palavra na minha vida, eu estou debaixo de uma palavra profética e eu quero liberar sobre a vida de alguém, esse desafio não vai te parar, tem coisas maiores para acontecer... Na sua vida. Uou! Jacó está de frente com esse filho. E agora ele começa a ter um momento. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele tendo essa oportunidade de liberar essa palavra sobre os seus filhos. Ele vai dizer de José, agora falando de José, ele era um ramo frutífero, mas ele vai dizer mais, no versículo 23, e eu faço questão de ler para você, ele diz, os flecheiros lhe deram amargura, e os flecharam, e os odiaram, e o 24 vai dizer, e o seu arco, porém, susteve no forte braço das suas mãos, que foram fortalecidas pelas mãos do valente, Olha aqui, Jacó estava dizendo na roda, na mesa. José teve muitos desafios e os flecheiros o odiaram. Ele estava dizendo, ele teve muito desafio, foi flechada para tudo quanto é lado, mas ele está dizendo aqui que ele foi sustentado. Ele foi sustentado pela mão do valente. Você não chegou aqui porque você é bom você não chegou aqui porque você é melhor do que alguém, você chegou aqui porque existe ma alguém maior do que você, É para você estar dando glória a Deus, maior do que você que tem te sustentado todos os dias da sua vida, sabe o que Deus estava dizendo? Flechada vai ter! Tem horas que vem flechada de um lado, tem hora que vem flechada do outro, tem hora que vem flechada de frente e pior, tem hora que vem flechada nas nossas costas. Mas sabe que Jacó estava dizendo sobre a vida de José? José, você só está aqui hoje recebendo essa palavra e recebendo a sua bênção porque alguém te sustentou. E eu tenho uma palavra para alguém. Não é pelo teu merecimento não. Não acha que você é bom não. Não acha que você é melhor do que ninguém não. É porque alguém te sustenta e é por isso que você está de pé. Olha para cá Suponhamos Preste atenção Suponhamos que nós nunca lemos a Bíblia Suponhamos que nós não conhecemos essa história E você pega Gênesis 49 e você vai ler somente Gênesis 49 você vai ouvir sobre Ruben, Você vai ouvir sobre Sacar Você vai ouvir sobre todos os filhos de, de Jacó E aí você vai pegar o trecho 23, 22, 23 e 24 De José E você vai ler ele separadamente Você não conhece a história Você não conhece quem é José E você vai pegar a história de José Narrada pelo seu pai Do que aconteceu E de uma forma profética E você vai tirar suas conclusões O que você falaria? Se você lesse somente isso José é um ramo frutífero, um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e os flecharam e odiaram. O que, que você pensaria que José era? Ah, pastor, toda história tem dois lados. Não, pastor, essa história está mal contada. É claro que tem muitas coisas, irmãos, olhe para cá e preste atenção. Tem muitas coisas que nós colhemos de atitudes e de plantações que nós fizemos, ponto não é esse o tema da mensagem mas eu preciso refletir sobre a tua cabeça que tem muita coisa que você está colhendo hoje porque você plantou errado só que nós estamos falando da vida de José a vida de um cara justo só que olhando para esse Gênesis 49, 22, 23 e 24 se você não conhece a história você vai tirar conclusões errônicas porque você vai dizer no mínimo José aprontou muita coisa, para pessoas ter ódio dele, ele deve ter aprontado muita coisa, então nós vamos fazer uma pergunta para esse texto, nós vamos perguntar para a Bíblia, por que a pergunta é essa, que os flecheiros queriam flechar José? Por que os flecheiros odiavam José? Essa é a pergunta, em cima dessa pergunta, nós vamos decorrer a resposta, e você vai se encaixar dentro dessa mensagem, posso ouvir um glória a Deus por isso? Gênesis 37, coloca para mim aqui, fazendo um favor, e deixa o texto aqui, fazendo um favor. Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Amém. Oh, Jesus, eu creio. Oh, esperei com paciência no Senhor. Gênesis. Pela, bala, bala. E acho que nessa hora o pessoal fica mais nervoso ainda. Está aqui? Não está. Gênesis 37. Obrigado, gente da mídia. Versículo 2. Esta é a geração de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Essa história da geração de Jacó está contando a história de quem? Jacó, e aí entra José, com 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, olha para cá, José tinha 17 anos, a idade de José, ele não era obrigado a trabalhar para apacentar ovelhas, José, ele tinha uma das obrigações, era trabalhar em volta da sua casa, em volta do, da, da casa de Jacó, ele não era obrigado a estar trabalhando com seus irmãos, apacentando ovelha, mas a Bíblia vai dizer que José apacentava ovelhas com seus irmãos, olha para cá que você vai entender o que eu estou dizendo, José não precisava, mas ele fazia, José estava dando um recado para mim e para você Que José não estava parado no tempo Determinado o que ele estava vivendo O tempo que ele poderia abrir mão do trabalho José estava à frente do tempo E digo mais José com 17 anos Ele começa a governar os seus irmãos Pastor, me prova isso? Eu te provo? A Bíblia vai dizer no próprio versículo 2 Que ele trazia notícias As más notícias deles Dos seus irmãos para os seus pais isso quer dizer o que, pastor? Que José era um tal coordenador dos seus irmãos, era um supervisor dos seus irmãos. A realidade, porque os irmãos e porque eles queriam tacar flecha em José, era porque José não vivia a condição do seu momento. José vivia aquilo que ele já tinha no seu coração que Deus tinha colocado. José não estava nos seus 17 anos. José já se comportava como a promessa que Deus tinha feito para a vida dele. Qual é? Que ele ia governar sobre todos. Olha para cá. Qual é a vantagem de nós entendermos isso e colocarmos em prática? a vantagem é que eu estar à frente do tempo eu viver à frente do tempo não me comportando com o meu momento e eu te explico porque se você se comportar muitas vezes com o momento que você está vivendo e ele é mal você vai ficar ruim se você se comportar com o momento que você está vivendo hoje e alguém está aqui entrando passando por um problema difícil demais você não vai conseguir viver o propósito Qual que é o recado que Deus quer para nós nessa noite? não se comporte com aquilo que está acontecendo neste momento na tua vida se comporte como alguém que já está vivendo da promessa de Deus, sabe por que os flecheiros queriam tacar flecha Nini José? porque ele não se comportava com o momento que ele estava vivendo, ele já se comportava com alguém que já tinha uma autoridade dos céus liberada sobre a vida dele, você está entendendo porque tem pessoas que não gostam de você? você está entendendo porque tem flechada para tudo quanto é lado? enquanto você ficar acomodado no teu tempinho nada acontece, mas enquanto você viver na promessa, pode se preparar, vai ter flechada, mas mil cai ao teu lado, dez mil cai à tua direita, você não é atingido. Oh, Jesus! Se você é vai aplaudir, aplauda com vontade, irmãos. Meu Deus! Outra coisa, qual é a pergunta? Por que o diabo José? Porque queriam tacar flecha em José. Segunda coisa. Os filhos de Bila e de Zilpa. Trabalhavam no mesmo campo. E era gente errada. Os caras só faziam atrapalhada. E José, irmãos, era justo. José fazia as coisas certas. E sabe qual era a coisa que acontecia quando alguma coisa estava errada? A Bíblia diz que eles tentavam convencer José... De não levar as más famas dele para o pai de Jacó. Mas a Bíblia diz que José não negociava o que era certo e o que era errado. Existe uma voz, preste muita atenção. Existe uma voz ecoando, principalmente no Brasil. Dizendo que a igreja não tem direito de se opinar em nada. Não, a gente tem que ficar quieto. Não, a gente tem que ficar na nossa. E a gente parece que tem que concordar, infelizmente, ou melhor, felizmente, eu não sou dessa forma. Não é qualquer coisa, ou melhor, a não ser que seja da palavra de Deus, se não for da palavra de Deus, nada me convence, o que é certo é certo, o que é errado é errado, ponto final, não é esse o contexto. Mas o que acontece muitas vezes, é que nós, somos obrigados a concordar com coisas que nós não deveríamos concordar. E José não queria ficar bem com os outros, não, ele sabia o que era certo. José não estava nem aí se as pessoas iam perguntar dele, ou iam falar dele, ou se a fama de José ia ser boa, ou se é ruim. José tinha convicção do que é certo e do que não é certo. Nós precisamos ter posicionamento, dizer, eu concordo ou eu não concordo. Porque enquanto você for monitorado por pensamentos e ideias de outras pessoas, você não consegue ter opinião própria na sua caminhada e você vai ser sempre uma marionete na mão de pessoas. José? Tá errado? Tá errado? Tá certo? Tá certo. Não dá. Olha para cá. Não dá para negociar o que é certo com aquilo que é errado. Não tem como eu ficar. A gente sempre fala isso. Com os meus pés em cima do muro. Nós já falamos isso. O muro é dor. Diabo. Na hora de nós nos posicionarmos como igreja de verdade. Existe uma palavra profética sobre as nossas vidas. Qual é? As portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, nada vai te influenciar negativamente, você será cabeça, aonde Deus te colocou Deus te colocou como cabeça, Deus não te colocou para ser influenciado, Deus te colocou para influenciar você está nesse trabalho para um propósito você está nessa faculdade para um propósito Deus te colocou naquele lugar porque a tua vida vai influenciar alguém uou oh, oh. Se é sabe aplaudir, aplaudir, irmãos. Nós estamos respondendo uma pergunta. Terceira coisa, versículo 3. Coloca para mim versículo 3. Vamos ver que está rápido agora. Vamos ver. Aí. Israel, Israel é Jacó. O que está escrito aqui? Amava a. Nem todo mundo gosta de você, irmãos. Olha para o teu lado, para o irmão do lado, você eu tinha, irmão. Para alguns foi meio assim, né? Olha para ele dar um sorriso, você eu amo a sua vida, irmão. Mas posso dar um recado para você? Nem todo mundo nos ama. Só que uma coisa eu aprendi, irmãos, o que é principal na minha vida. O meu Deus me ama. Deus te ama, pode até uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus jamais se esquecerá de nós, deixa eu dar um recado para você, você pode até ser rejeitado por pessoas, mas existe um pai que é apaixonado por você, Deus te ama, Deus é apaixonado por você, olha para cá, quem ama tem alguns comportamentos, e um dos comportamentos de quem ama, é dar presente, só para você entender, todos os filhos de Jacó, de Israel, Jacó, eles eram vestidos com uma cor, por exemplo, a roupa de Simeão, não sei se era vermelho, mas eu vou dizer, é vermelho, de Rubem, era verde, de Sacar, era amarela, então enfim, todos os irmãos, eles recebiam a roupa com a sua cor, e era uma roupa por completo, era tudo da tudo mesma cor, a Bíblia vai dizer que José recebeu do seu pai, uma túnica colorida, porque José, ele era diferente, José, ele era, se comportava diferente, José tinha posições diferentes, e a gente, irmãos, precisa entender isso. Nós, como filhos de Deus, nós somos diferentes. E aí, o que, que acontece, irmãos? Eu fico imaginando a conversa no café da manhã, na tenda de Jacó. Talvez Rubens chegava para Simeão e dizia assim, Simeão, papai gosta mais de José. E Simeão dizia, não, Rubens. Acho que porque ele é cagueta. Porque ele leva... Porque ele quer aguentar nós. Então ele é mais queridinho por causa disso. Então o pai tem que fazer isso. Aí Zebulon, Zebulon e Naftali também começavam a conversar. Acho que a conversa era papai gosta mais dele do que de nós. Mas isso é comprovado através dessa túnica. E agora a pergunta que nós estamos fazendo para o texto. E eu quero que você grave isso. Por que os flecheiros queriam lançar flechas em José? Porque o pai ama. E quando o pai ama... Ele nos dá presente. Irmãos, olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar. Fala assim, os outros até toleram você. Mas o que Deus faz por você, fala assim, é uma insulta para Satanás. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus faz para você o inferno não concorda de jeito nenhum, o que Deus tem de presente para entregar para a sua vida é coisa que o inferno fica fuzilando, deixa eu dizer uma coisa para você irmãos, o que Deus faz, os presentes que Deus dá para a tua vida, é algo que vai incomodar e eu quero liberar uma palavra profética e eu não estou nem aí com o inferno Deus não precisa provar nada para você porque Ele já sabe que você adora Ele de carro a pé, com dinheiro, sem dinheiro mas Deus vai entregar coisas para você para as pessoas olharem para você e dizer, o pai ama ele, o pai é apaixonado por ele. Pessoas vão andar na rua e vão olhar para você e vão entender: aquele que está no alto ama esse filho. Uou! Deus te ama, irmãos. As pessoas vão também reconhecer o Deus que está na tua vida Através daquilo que Deus já está fazendo na tua vida Eu vou liberar essa palavra porque está no meu espírito Deus vai levantar pessoas através de promessas realizadas E através disso, pessoas reconhecerão que você é filho de Deus Uou! As pessoas vão reconhecer não é quando nós só andamos com uma Bíblia debaixo do braço, não, irmãos. Tem presente do céu para a tua vida, para que muitas pessoas que ficam duvidando, será que é filho ou não é filho? Deus trouxe você aqui hoje para dizer, você é filho, e através daquilo que eu tenho para fazer na tua vida, vai comprovar para aqueles que duvidam, você é filho de Deus. Preste atenção. Eu estou correndo para encerrar. Guarda isso no teu coração. Quando os milagres começarem a acontecer na tua vida Vai acontecer algumas coisas que talvez você não esteja preparado E é por isso que você tem que preparar Quando José começou a ser tratado diferentemente dos outros irmãos Começou a acontecer uma rejeição de José E José passou a ser invisível para alguns irmãos daquele tempo Os irmãos já não conversavam mais com José como irmãos Olhe para cá e dê glória a Deus eles não mais aceitavam José como irmãos E você precisa ter essa consciência Que por causa de algumas coisas Que Deus pode fazer na tua vida Alguém pode não entender E você possa se tornar invisível para algumas pessoas Mais um dia Jacó pela manhã Chama José Diz José Seus irmãos foram apacentar ovelhas José já não estava indo mais apacentar ovelhas Porque era até uma defesa de José se ele fosse, os irmãos poderiam fazer maldade. Mas pai é pai. Pai não quer ver contenda entre irmãos. Pai quer ver o relacionamento entre os irmãos. Pai quer ver o convívio entre os irmãos. E Jacó dá uma ordem para José. Preste atenção. José, vai até os seus irmãos. E traz de lá um relatório do que eles estão fazendo. Olhe para cá. José vai. E habitualmente, existia um lugar aonde eles se encontravam. Só que quando José chega neste lugar, José não encontra os seus irmãos. Ele foi, ele obedeceu, mas ele não encontrou os seus irmãos. Ele não poderia ter voltado para trás? Ele não poderia ter retrocedido? Ele não poderia dizer assim, ó, eu fiz o que meu pai mandou, mas eu não encontrei, então eu vou voltar. Mas a Bíblia diz que José era diferente. Diferente. José não é desse tipo de pessoas que tem uma missão, mas quando ele tem a primeira resposta negativa ele retrocede. Nós estamos falando por José recebia flechada. José não se contenta com uma resposta negativa, porque tem muita gente me perdoa a expressão, covarde, medrosa, frouxa, desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Porque nos primeiros desafios da sua vida Quando recebe ou não Ou quando a notícia não é favorável a si mesmo Elas retrocedem e volta com uma resposta negativa José não José é determinado naquilo que ele quer José quando ele tem o primeiro desafio Ele não volta para casa Ele continua procurando os seus irmãos E há uma palavra profética para alguém Não é para você desistir Continua Continua Está difícil, pastor, continua Pastor, está tá pesado, continua Pastor, estão se levantando contra mim, continua Há uma palavra para alguém hoje Que você não pode retroceder Você não pode voltar para trás você não pode deixar com que essa resposta seja uma resposta negativa. Persista naquilo que Deus tem colocado no coração. Eu sei que essa palavra é específica para alguém aqui hoje. Alguém que estava desistindo. Se procure fazer aquilo que Deus mandou. E se não deu certo, continue fazendo. Porque a resposta para isso é positiva na tua vida. Olha para cá. José se informa com algumas pessoas. E ele sabe que os seus irmãos estão numa outra cidade. E quando eles olham José chegando naquela cidade, de longe eles gritam, lá vem o sonhador. Sabe por quê? José recebia flechas? Porque ele era um grande sonhador. E seus irmãos começam a tramar algumas coisas. Vamos matar ele? Porque na verdade eles não queriam matar José. Eles queriam extinguir os sonhos de José, porque os sonhos de José eram maiores que a própria vida de José. Não, não vamos matar. A conversa era essa: o que nós vamos fazer? E um plano estava sendo feito naquele lugar, até que eles decidem: vamos jogar José dentro de uma cisterna. Agora olha para cá, irmãos, a gente é maluco demais. A gente é maluco demais, irmãos. Esse negócio nosso de ser sonhador, de viver os propósitos de Deus. A gente, para quem não conhece isso, irmãos, fala que a gente é louco. Por exemplo, o camarada não tem o dinheiro da mensalidade para pagar a faculdade esse mês. Mas ele está dizendo que ele vai fazer pós-graduação na Europa, nos Estados Unidos o filho seu nem vem para a igreja, e você está dizendo para todo mundo, que o seu filho vai ser pastor, que vai ser músico, que vai ministrar na igreja, é coisa de louco, é por isso que o diabo se revolta contra a tua vida, é por isso que as coisas se levantam, é por isso que vem flechada, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida, nem você, nem os seus sonhos vão morrer, se Deus não permitir, eu estou dizendo para alguém aqui nessa, nessa noite, nem você, nem os seus sonhos vão morrer, Deus está te blindando, de todo levantar de Satanás, em nome de Jesus, olha para cá, preste atenção, os irmãos, não sabem Mas José não pode morrer Porque José é a resposta de uma transformação De uma nação José é a resposta dos céus Para a vida de muitas pessoas Você não sabe Porque se o diabo pudesse, ele já tinha te matado Mas você não morreu, por quê? Porque ainda tem coisa Você é a resposta de oração de alguém Dá um sorriso para quem está do outro lado Fala assim, nem você sabe misericórdia, pode falar misericórdia também irmão, fala sempre assim, misericórdia fala assim, hum. fala, fala assim ó. nem você sabe, mas você já é resposta de oração de alguém aqui nessa terra, o diabo não vai te parar em nome de Jesus, eu vou dizer de novo o diabo não vai te parar em nome de Jesus, eu vou dizer de novo, o diabo não vai te parar em nome de Jesus oh Eles vão jogar, vender José. Uma carruagem esmalita está passando com bálsamo. Olha como Deus é cuidadoso. Essa carruagem tem o um quê? Bálsamo. E José é levado para o Egito numa carruagem de bálsamo. Porque Deus também se preocupa até com os detalhes. Porque no meio do processo de dor sempre tem bálsamo dos céus para a nossa vida em nome de Jesus. Eles começam a planejar uma coisa. Nós vendemos ele. E o que nós vamos fazer agora para apresentar para o nosso pai? Um deles tem uma ideia. Vamos matar um animal. Vamos sujar a túnica de sangue. E nós levamos para o nosso pai e falamos, José morreu. Porque é assim que muitos trabalham contra nós. Inclui igreja de Cristo. Eles não podem nos matar. Mas eles querem sujar a nossa túnica de sangue. Eu não mato. Mas eu sujo. E eles pegam aquela túnica. E eles exibem aquela túnica. E eles chegam diante de Jacó. E dizem. Aqui está a túnica de José. Jacó era um cara muito importante. Beto Jacó tinha influência de pegar alguém dos seus homens de trabalho. E mandar ele até o caminho. Até a cidade do Egito. Ver se nenhum ismaelita tinha sequestrado José. Mas a Bíblia diz que Jacó presumiu. Que José estava morto. E na verdade. Jacó estava repetindo. A mentira. Que os filhos estavam levantando contra a vida de José. Olhe para cá. Nós precisamos parar de presumir algo. E continuar repetindo mentiras Que tem se levantado contra a nossa vida E contra a igreja Porque tem muita gente que está aqui Que acredita naquilo que falaram sobre você E você vive isso Esse daí não dá nada. E você criou um negócio dentro do seu coração E você já se blindou E você acha que você é um zero à esquerda Que você não vai dar nada Você continua repetindo Aquilo que estão dizendo sobre você Jacó presumiu Achou Toma cuidado com o teu achômetro. Se perguntasse para Jacó Jacó Cadê o seu filho José? Ele ia responder Morreu? Não Ele estava no caminho do Egito Sendo levado Para ser comercializado Em meio à praça dos egípcios Se perguntasse para Rubem O seu irmão Rubem, cadê o seu irmão José? Morreu? Não ele estava lá na praça, justamente nesse momento, e Potifar estava olhando para ele e dizendo: Tem algo diferente nesse rapaz? Talvez se Simeão olhasse e perguntasse: Cadê José? Ele ia responder: Morreu? Não. Ele está na casa de Potifar, e tudo que ele faz, a Bíblia diz que Deus o abençoava. Se perguntasse para sacar, Cadê o seu irmão? Ele ia dizer: Morreu? Não. Ele está na casa de Potifar, resistindo às ciladas da mulher de Potifar, porque ele se manteve puro diante da presença de uma promessa que Deus tinha para a vida dele, Zebulom, cadê o seu irmão? Morreu? Não, nesse exato momento ele está sendo lançado dentro de um cárcere, ele está sendo agora julgado por algo que ele não cometeu, sacar, cadê o seu irmão, morreu, não Justamente agora Ele está lá na, na, na prisão Interpretando o sonho do padeiro do coveiro E daqui a pouco já tem algo acontecendo No mundo espiritual Daqui a pouco ele estará se preparando Para chegar na frente do rei de faraó Ei ali. Cadê seu irmão, morreu? Não, ele já está se preparando, já está se barbeando. E daqui a pouquinho, ele está chegando diante de faraó. Para interpretar o sonho e virar a sorte da vida dele. Enquanto tem muita gente, levanta as suas mãos. Tem muita gente dizendo que você morreu. Jesus te guardou. Jesus te blindou. Jesus te protegeu. E a tua vida continua. Enquanto estão espalhando que você morreu. Jesus está trabalhando na tua vida. A tua vida não parou. Deixa Satanás espalhar essa mentira... Porque na minha vida... E na sua vida... Quem dá a última palavra? mim Cadê o seu irmão que cuidava de você? Morreu? Não... Ele está agora na frente de Faraó... E Faraó está dizendo... Eu nunca vi homem tão cheio da presença de Deus igual a você olha para cá o fato de gritar em que você morreu, não determina o teu fim. Volto a dizer, quem tem a última palavra na sua vida é Deus. E eu vou dizer de novo, porque alguém precisa res responder essa mensagem para alguém. A última palavra que Deus tem na tua vida é palavra de bênção, é palavra de paz, é palavra de alegria. A tua história não parou, porque os outros estão espalhando... Nós precisamos quebrar o coro do que gritam, do que espalham, das mentiras que se levantam contra a nossa vida. Eu não sou determinado por aquilo que falam de mim. Eu sou determinado por aquilo que Deus pensa da minha vida. E eu vou encerrar. José agora é governador do Egito e ele poderia pegar uma carruagem e voltar para a casa do seu pai. Olha para cá. Ele poderia pegar uma carruagem e voltar para a casa do seu pai. Mas o sonho que Deus colocou no coração dele... Não era José que se dobrava diante dos seus irmãos. Eram seus irmãos que se dobravam diante dele. Então não queira fazer do teu jeito espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai mostrar como as coisas acontecem, olha para cá que eu vou repetir, não queira fazer do seu jeito, espere aquilo que Deus confirmou no teu coração como verdade, e respeite o tempo do processo, que tudo que Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus, olha para cá, teve fome em toda, toda a terra, Boa parte da terra. Mas o Egito não tinha. E os irmãos de José vão até. Até o Egito. Olha para cá. Eu estou terminando. Alguns minutos eu estou terminando. E quando eles chegam. Diante de José. Os seus irmãos. Eles não reconhecem. Existe uma frase. E eu quero que você. Responda. E é essa mesmo. Que diz. Quem bate. Esquece. Quem apanha. Mas não é uma vingança. E eu vou explicar para você algo. Os irmãos de José não reconheceram José. E a pergunta é, por quê? Porque José mudou. José já não era mais aquele menininho de 17 anos que foi vendido como escravo. José já era homem. Se comportava como homem. Seu posicionamento era com homem. E olha o que acontece na nossa caminhada. Quantas pessoas olham para mim e para você e falam assim, Nossa, como você está diferente? É porque a presença de Deus nos amadureceu, é que com o passar do tempo, a maturidade espiritual, Joãozinho, veio sobre as nossas vidas e a gente aprende a lidar com as coisas. Os irmãos de José não reconhecem José, José mudou tanto que eles não reconhecem, só que José reconhece os seus irmãos e ele quer fazer um teste com os seus irmãos, ele faz algumas coisas. E aí depois a gente conta numa outra, num outro contexto. E um dia, José chama todos os seus irmãos dentro de uma sala. Perto do meio-dia, ele pede para que todos os egípcios saiam. Louvor, pode subir subindo, fazendo favor. Olha para cá. Os irmãos olhavam para ele e não sabiam, pastora, que era José. Mas José reconhecia os seus irmãos. Deus preparou naquele dia um reencontro. Olha para cá e você vai entender que eu estou falando que eu sei que essa palavra é profética para alguém. Preste atenção. Existem muitas coisas que precisam ser resolvidas na sua vida e você está empurrando com a barriga. Vai mexer na ferida, vai doer um pouquinho mais. Existem pessoas que você precisa perdoar, porque você é diferente. Você não é a mesma pessoa de antes. E você não está agindo pela sua carne. Porque se for agir pela carne... Irmãos, tem hora... Pode louvor. Se for agir pela carne... Tem hora que a gente vai tomar cada decisão errada. E Deus está preparando reencontros para algumas pessoas resolverem coisas do seu passado. Eu sei que essa palavra... Tem endereço, CEP, tudo que você possa, eu sei que essa palavra tem endereço, e é por isso que eu repito: Deus vai preparar reencontros para que você resolva coisas do seu passado. Se coloque em pé, pode começar, louvor, só os instrumentos. Olha para cá, eu tenho três coisas para falar para vocês: quantas? Bem alto, quantas coisas? Primeira. Preste atenção, José ficou sozinho. Olha para cá, com seus irmãos. E quando José ficou sozinho, ele vai dizer: Olha bem para cá, pelo amor de Deus, você não pode perder isso. Se você não lembrar da mensagem, nada daqui para trás, grave isso que eu vou falar para você. Essas três coisas. Quando José fica sozinho, existe algo que está no coração de José, porque José é ser humano. José é homem, José tem sentimento e José, eu acredito, a Bíblia não está dizendo, pastora Tânia, mas eu acredito que José chega diante dos seus irmãos e ele grita assim, dizendo eu sou José só que esse grito era um grito de desabafo era um grito de um homem que por muitos anos viveu muitas coisas e soube lidar com essas coisas, mas lembra que nós não apagamos Nós lembramos E José não estava jogando na cara José estava dizendo exatamente isso Eu passei por todas as dificuldades E eu estou aqui Vocês não me reconhecem Mas eu sou José Eu queria que você levantasse a mão direita O mais alto que você pudesse Levante as suas mãos Não é egocentrismo que eu vou fazer aqui mas eu quero que você vai dizer algo agora Feche os seus olhos se você puder E você sabe a tua história você sabe tudo o que aconteceu na tua história você sabe quantos não você recebeu quanta dificuldade você passou quanta luta você atravessou você sabe quantas batalhas você venceu e você tá vivo, então o que eu vou dizer aqui pra você é um recado pro mundo espiritual que nós vamos dizer levante as suas mãos o mais alto que você puder quando eu disser três eu vou contar três, você vai dizer alto o seu nome, mas presta atenção qual é a mensagem que nós estamos dando que Deus nos guardou nós estamos aqui até hoje, porque Deus Deus os guardou, Deus os livrou Era José dizendo, eu venci a cisterna Eu venci os ismaelitas Eu venci Potifar Eu venci a cadeia Eu venci as calúnias Eu venci a prisão E eu estou vivo Então eu quero que você levante as suas mãos Mais alto que você puder E eu vou contar até três E você vai dizer em alta voz Eu sou E você vai dizer o seu nome E eu vou dizer um Dois Três De novo, de novo, de novo você está dizendo para
1: Deus Lá no mundo espiritual O Senhor tem me sustentado E Satanás tem recebido essa mensagem também Você está de pé Um, dois, três
0: Segura, 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 segura. Não, segura, segura, segura Não, agora não, é no 3 Na terceira coisa não vamos entrar Segura, segura, pelo amor de Deus Segunda coisa Gênesis capítulo 37 Eu vou ler Versículo de número 2 Esta é a história De Jacó Sendo José com 17 Anos, olha para cá A história era de quem? A história de quem? De quem? Pode falar, é isso mesmo De Jacó Só que para Jacó contar a história Dele, Tiago, ele teve que incluir A história de José junto você entendeu isso, Cíntia? Você entendeu, Lavina? Para Jacó contar a história dele, ele precisou falar de José. Olha para cá. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, filho. Sobre esta igreja nessa noite. Você vai marcar tão positivamente a vida de pessoas. Você vai marcar tão positivamente a vida de pessoas que para alguém contar a história dela, ela vai ter que inserir você nessa história também. Eu vou dizer de novo porque você não pegou. Para alguém contar a história dela, o teu nome vai estar incluído porque você vai marcar positivamente a vida dessa pessoa. Você vai ser um instrumento de Deus para virar a sorte dessa pessoa. Coloca para mim versículo 37, versículo 2. Em no nome de Jesus. Eu encerro. Esta são as gerações de Jacó. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos. Eu vou falar esta é a história. E você fala Jacó. E aí eu vou dizer sendo. Aí você fala José. Vamos lá? Essa é a história de... Cedo Gostei Vamos de novo, ficou bonito, gostei Essa é a história de Jacó Cedo José Tem uma notícia, se você não voar dessa cadeira É porque você tá muito gelado em nome. Você tá muito gelado, preste atenção Eu quero que você Só agora, a última vez Você vai olhar para quem tá do teu lado e falar assim Não tem como dar errado Isso dá para sair um pouquinho mais motivado. Olha para ele, aponta o dedo de profeta e fala assim, não tem como dar errado. E aí tu vai me perguntar, pergunta pastor, fala assim, pastor, por quê? Pergunta, irmãos. Fala, pastor, por quê? Porque a história nunca foi do filho. A história do pai! Sabe por que a tua história não vai dar errado? Porque não
1: é a sua história! É a história do pai! É a história do pai! É a história do pai! Só deu! Tô Eu não sou Eu não sou mais escravo do meu Diga pra ele que eu sou Eu sou o filho de Deus Eu não sou mais escravo do meu Diga, eu sou Só a igreja, só a igreja
0: Sobe a tua voz e diz: Eu sou. Eu sou. Filho.
1: De Deus. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Filho. De Deus.
0: Pega na mão de quem está do teu lado. Olha para ele e diz assim: Não tem como dar errado. Ele de novo, ele não tá entendendo o que Deus está falando, fala assim, não é a sua história, é a história do pai, não vai dar errado porque não tá contando a sua história, tá contando a história do pai, e na história do pai tudo dá certo, tudo dá certo.
1: We're okay. A tua voz e diz: Eu sou Filho de Deus. Eu sou. Eu sou. Filho de Deus. Sobe de a tua voz e declara: Eu sou. Eu sou. Eu sou.
0: Vai dar errado. Não vai dar errado. Mas nem que seja você chegar moidinho da Silva no final, a resposta no final é: vai dar tudo certo.